0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce des grands entretiens. Best-seller, intemporel source inépuisable d'inspiration des arts, tableau poétique souverain, texte le plus commenté au monde, référent et légitimité intellectuelle et spirituelle majeure des religions et des sociétés, roman du mystère, poésie des révélations, à la fois chantée et récité, peinte et imaginée, étudiée et contemplée, la Bible est une galerie de portraits dans laquelle tout homme est à la fois créateur et admirateur. Elle se veut comme la plus universelle histoire du monde. Elle a pour objet Dieu et les hommes. Elle est l'histoire d'une symbiose. Par l'étroite union d'une horizontalité, les rapports des hommes entre eux et d'une verticalité, le lien tissé de Dieu et des hommes, la Bible est comme un roman aux multiples rebondissements et aux personnages pluriels. Raconter 20 figures majeures de l'Ancien et du Nouveau Testament pour redonner l'envie au lecteur de se plonger dans le plus grand catéchisme du monde, c'est le pari qu'ont fait Marie-Noëlle Tabu et Jean-Marie Guénois en publiant un ouvrage coécrit, Les grandes figures de la Bible » aux éditions Talandi. Marie-Noëlle Tabu, bonjour Bonjour Vous êtes bibliste, professeur d'hébreu, vous animez des émissions sur KTO et Radio Notre-Dame, dont la qualité vous a mené à diverses publications. La Bible, c'est pour vous un écrit aux ressources inépuisables. Dans votre nouvel ouvrage, vous laissez 18 penseurs s'exprimer sur 20 personnages qui ont particulièrement déterminé le cours de l'histoire biblique. Marie-Noël Tabu, on a beaucoup, on a déjà beaucoup écrit sur la Bible. Pourquoi alors avoir décidé d'interroger à nouveau cette histoire Quelle a été la genèse du projet et surtout, à quel souhait avez-vous voulu répondre
1: C'est l'idée de faire connaître au plus grand nombre et de faire aimer. Moi, ma vie, elle sert à ça, essayer de faire aimer ce texte que je trouve passionnant. Et j'expérimente tous les jours qu'on ne peut pas le lire tout seul. Alors, nous n'avons pas écrit ensemble, les 20 auteurs, mais on a quand même constitué un collectif de 18 personnes, finalement, parce que deux ont été obligés de s'arrêter pour des raisons personnelles. Mais donc, nous sommes 18 à écrire sur 20 personnages, et 18 tellement différents que je suis très, très heureuse du résultat. Euh, ils sont tellement... Euh, chacun est de chez lui. Ils ont en un commun une chose, c'est d'être tous croyants, c'est-à-dire bienveillants par rapport au texte. Ça, ça me paraissait essentiel, quand même, bien sûr. Mais à côté de ça, ils sont très différents d'origine, de sensibilité, de ton, d'écriture. C'est même étonnant. Enfin, Quelqu'un a dit que c'était foisonnant, mais je trouve que le mot est bien trouvé. Alors, je tenais beaucoup, puisque j'avais un peu mon mot à dire sur le choix des auteurs, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait des juifs et des chrétiens. Euh, on comprendra pourquoi, évidemment. Euh, des hommes et des femmes, c'était évident, mais pas... je ne cherche pas la parité, ce n'est pas là le problème. Mais des prêtres, des rabbins, des laïcs, des gens tous engagés à leur manière euh, dans la lecture de ce texte et des gens habitués finalement généralement à une lecture collective, ce qui est très très enrichissant. Mmh. Donc ça je suis très contente de ce projet, c'est pas moi qui en ai eu l'idée donc je peux le dire tranquillement, euh, très contente de ce projet, très contente du fruit très divers. Il y a des des penseurs, des poètes, des chercheurs, des historiens, des gens qui sont un rat du texte. Moi, je suis plutôt, voilà, je ne suis pas poète, je suis un rat du texte, et d'autres qui sont, au contraire, qui vous emmènent dans les étoiles. J'ai trouvé ça fabuleux.
0: Oui, en effet, on lit à la fois des historiens, des philosophes, des théologiens, protestants, juifs, catholiques, comme vous l'avez dit. Alors concrètement, comment avez-vous choisi ces auteurs Est-ce que vous avez choisi en fonction de leur spécialité, en fonction de leur façon de raconter quelle a été votre dynamique En fonction de leur
1: appétit, surtout. Bon, ce sont des gens tous connus. Certains très connus, bien sûr. Euh, alors, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire, <rire> faire d'injustice. Euh, je ne les connais pas tous, d'ailleurs. Euh, je me suis fait aider pour les choisir. J'ai beaucoup lu... Euh, leurs ouvrages, leurs articles j'ai beaucoup regardé des vidéos sur internet en me disant non celui-là n'est pas assez pédagogue au contraire celui-là est formidable c'était quand même un élément important hein, la pédagogie euh, et puis la variété pour moi la diversité comptait fort donc là je, je me suis fait aider carrément je connais pas tout le monde surtout à mon âge je ne connais plus hein, mes études datent un peu je connais plus les livres maintenant <rire> que les auteurs et, enfin, je rencontre plus les livres que leurs auteurs. Mais je suis très, très, très contente du résultat final. Euh, vous avez des, des, des poètes là-dedans, il y en a qui ont fait de véritables néologismes. Mmh. Alain Wagnin, qui est un, un juif, euh, raconte sur Noé, mais c'est formidable, il nous emmène dans l'arche. Hein. Il est même allé sur la tombe de Noé, oui, ce que je n'aurais pas eu l'idée de faire, moi. <rire> Et puis, vous avez... Alors, il y a des femmes rabbines, enfin, au moins une... Euh, une rabbine, ça veut dire le mouvement juif libéral de France, donc une autre famille de mmh. pensée. Euh, vous avez une femme pasteur, vous avez... Et alors chacun lit à sa manière. Je me retrouve très bien avec tout le monde, mais j'écrirai pas forcément la même chose. Et, et j'ai été très fier euh, de voir qu'on peut effectivement euh, écouter et lire avec bonheur une pensée très différente de la sienne propre. Il y a des textes que je ne signerai pas, euh, d'autres auteurs ne signeraient pas les miens, et eh bien c'est tant mieux. Qui dit que j'ai raison On n'en sait rien. Donc je, je trouve qu'il y a un bel apprentissage aussi euh, du respect de la diversité, aussi bien d'origine, puisqu'il y a des juifs et des chrétiens, de confession, mais aussi euh, de pensée. Et ça m'a appris, si je ne le savais pas déjà, que la Bible se prête, elle nous est livrée pieds et poings liés presque, et elle est livrée à notre lecture. Ça faisait longtemps, puisque j'étais professeur d'hébreu, j'ai expérimenté ça, qu'on injecte toujours sa théologie propre, sa pensée propre dans la traduction. La Bible s'y prête plus que toute autre langue. L'arabe serait la même chose, parce qu'elle n'a pas de voyelle. Et donc, le même mot non vocalisés, c'est-à-dire non pourvus de voyelles, se prêtent à des traductions différentes. Oui. Et j'injecte toujours ma théologie dans la traduction, et c'est ce qui permet une lecture si diverse et si plurielle. Mais on avait tous en commun, je pense, de chercher à lire là-dedans, en toute honnêteté, autant qu'on peut l'être, euh, une révélation de Dieu. Ça, c'est commun. Oui.
0: Et alors, c'est vrai qu'il y, y a différentes interprétations, ça qui qui fait la richesse du livre, et également une différence de style qui est passionnante. Euh, je pense par exemple au chapitre très historique de Jean-Christian Petitfils, ou euh, très poétique de Michel Zanotti ou encore... Euh sur Marie, sur Michel Marie, Marie Zantheserking,
1: Zantheserking, Vous savez que, le, comment dire, le contraste, c'était parler de ce que dit la Bible sur tel personnage. Et moi, je me disais, bon, Marie est incontournable, évidemment. Mais comment va-t-on faire pour faire un chapitre entier sur Marie oui. Parce que sur elle, il y a bien deux pages, dans la Bible, en raboutant tous les petits morceaux, mais ce pas plus. Et il a fait quelque chose que je trouve honnêtement époustouflant, mais bien sûr nourri de sa spiritualité. Oui. Puis c'est un poète, c'est un conteur. C'est magnifique, je l'ai lu plusieurs oui. fois son chapitre, et je ne me suis jamais lassé. Oui. C'est extraordinaire.
0: En fait, la diversité de ton de votre ouvrage fait, je trouve, un peu écho. À la diversité de tons de la Bible en elle-même, en fait. Qui entremêle la prose, la poésie, euh, les leçons plus moralisatrices, oui. euh, les conseils. Les complaintes euh, de
1: funèbres aussi, les livres de sagesse, oui, c'est très étonnant. L'écrit, oui. il y a une audace dans la Bible extraordinaire oui. aussi. Oui. Vous oui.
0: y avez pensé, en commandant ce livre, justement, à faire un parallèle entre la diversité de tons de, de, de l'ouvrage que vous venez de publier et les diversités de tons qui est interne à la Bible
1: Non, je n'ai pas... Je ne suis pas capable de faire ça parce que je ne connaissais pas peut-être assez les auteurs. Ils ont choisi leur personnage. Mmh. Presque tous sont vraiment. Alors à la fin, ça devenait un peu un jeu de chaise musicale qui, qui prend tel personnage. Mais ils ont tous en tout cas parlé d'un personnage qu'ils aiment, qu'ils ont particulièrement euh, lu euh, ou écouté, ou... Donc, et avec lequel ils se sentent en connivence, ça c'est certain. Et ça, j'aurais pas pu le prévoir. Et puis, je prétends pas tout manigancer. Mmh. Euh, mais je sais d'expérience que la Bible se prête à des lectures tellement plurielles, et qu'un poète va lui faire dire autre chose, bien sûr. Et tant mieux. Je pense que Dieu a pris ce risque-là, et que c'est à nous. Mais ça me fait, comment dire, vérifier une fois de plus que la Bible, il faut pas la travailler tout seul. Mmh. Euh, je regrette toujours quand je suis contrainte à travailler toute seule, là je m'y contrains un peu quand même, euh, je trouve que c'est toujours regrettable. Mm -hmm. Il faut être plusieurs et écouter l'autre, dire mm -hmm. ce qu'il a à dire. Souvent j'ai animé des groupes bibliques, des quantités, et à chaque fois qu'une idée sortait autour de la table, je disais « laissez-la grandir ». Il ne faut jamais... Autour d'une table, il y a souvent des paires de ciseaux hein, qui se lèvent dès qu'une idée sort. Et je trouvais qu'il fallait au contraire laisser sortir toutes les idées. Forcément, le choix se fera. Mais laissons grandir parce qu'une idée chez vous en fait, en fait jaillir une autre chez moi et une autre chez quelqu'un d'autre et ça devient exponentiel. C'est extraordinaire. Donc, il faut laisser toutes les opinions s'exprimer. Après, bien sûr, on peut faire son
0: choix. Quelle a été la ligne directrice de votre ouvrage Qu'est-ce qui réunit tous ces auteurs, à part leur amour de... Bah déjà, l'amour pour le
1: texte, c'est sûr. La foi, c'est-à-dire ce que j'appelle foi, moi, c'est une, une lecture bienveillante. Je pense que ma manière de lire certains textes me trahit moi, ou me traduit moi. Par exemple, comment lisez-vous Babel Comment lisez-vous le sacrifice d'Isaac euh, Comment lisez-vous tel ou tel passage euh, c'est tout de suite je saurais de quel bois vous vous chauffez ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure on injecte sa théologie dans le texte c'est certain mais on peut être en désaccord par exemple on a eu une discussion avec l'auteur qui a écrit sur Joseph Joseph le patriarche, on ne parle pas du Joseph du Nouveau Testament, on parle du patriarche Joseph le fils de Jacob et euh, bon, Joseph a pris des décisions quand il était grand majordome en Égypte il a pris des décisions euh, euh, fortes hein, sur le plan économique et social. On peut avoir des lectures différentes. Bah, très bien. Mmh. Moi, ça me va bien, ça.
0: Oui, vous avez laissé chacun s'exprimer. Ah, euh...
1: Vraiment, mon métier, c'était de tout relire, quand même. Et seulement si un auteur avait laissé passer euh, quelque chose qui n'était pas clair sur le plan historique, je me permettais de l'appeler pour lui dire, dites-moi, là, est-ce qu'on est bien d'accord Et que... c'est tout. Je... Au contraire, et j'ai eu bonheur à découvrir que certaines fois, on, vraiment, les, les, ils ne consonnent pas entre eux. Je pense à un détail que j'ai relu récemment, euh, Jean-Christian, petit-fils, et celui qui parle de Pierre, je pense, je ne sais plus, euh, le père Fabre et Jean-Christian, petit-fils pour Jésus, non, celui qui parle de Jean, de Jean l'apôtre, et eh bien, euh, il ne donne pas la même date pour la crucifixion de Jésus, ce qui peut paraître étrange, mais nous n'avons aucune certitude historique, des hypothèses, et chacun... voilà. Ou bien, un autre exemple, euh, j'ai été très surprise du chapitre sur Ézéchiel, ce qui est passionnant. Alors là, passionnant, moi je dis que c'est un thriller, alors je connais rien au thriller, mais ça me fait cet effet-là. Un thriller géopolitique, on va dire. Il donne, il restitue avec une exactitude incroyable l'ambiance qui règne à Jérusalem, euh, la pauvre petite capitale d'un minuscule petit royaume de rien du tout, le royaume de Jérusalem qu'on appelle de Judas, cette, cette ambiance d'être écrabouillé par ses voisins quand c'est pas l'un c'est l'autre, la Syrie nous menace mais Babylone nous menace et pourquoi pas l'Égypte, etc. Et vraiment, l'auteur qui a écrit ce texte, c'est le père Leprou, un Parisien, qui est professeur au collège de Bernardin, il a écrit un texte qui est absolument passionnant. Reste que, il a fait un choix, il y a plusieurs écoles historiques, il a fait un choix sur euh, les, les dates, euh, par exemple des prophètes qui s'adressent à Ézéchias, etc. Il a fait un choix qui ne serait pas le mien, et alors Qui dit que j'ai raison Et c'est ça qui est formidable, je ne pouvais pas savoir, il me donne envie de retravailler ce livre, vraiment
0: oui, le but, finalement, c'est de nous amener à rouvrir
1: une biche. Oui, absolument, c'est de nous ouvrir l'appétit, et là, je crois que c'est gagné, euh, parce qu'il oh, faut qu'on admette, et je crois que ça, c'est un bel effort d'humilité à faire, il faut admettre que nous ne, ne posséderons jamais ce texte, que nous ne comprendrons pas tout, que nous ne saurons pas tout. Euh, par exemple, Fabrice judge qui écrit sur Moïse, fait remarquer que nous ne possédons pas le tombeau de Moïse, nous ne savons pas où il est. Personne ne sait vous le dire. Et je me rappelle très bien André Chouraki, euh, qui était très connu, bon qui est mort il y a quelques années. André Chouraki me disant, vous savez, c'est une chance qu'on ne possède pas le tombeau de Moïse. Nous ne pourrons pas faire euh, d'emprise. Nous ne pourrons pas, voilà, faire du fétichisme autour de ce tombeau. Nous ne pourrons pas nous l'approprier. Personne ne sait où il est.
0: En fait, il faut laisser aussi la part de mystère, et c'est d'ailleurs ce que fait, euh, je trouve, Michel zanetti sorkin lorsqu'il parle de Marie. Tout à Laisse fait. Euh, le mystère envelopper aussi le, le texte. et C'est ça que. Bien qui sûr, est surtout
1: que Marie, justement, le texte est très, comment dire, presque muet sur oui. elle. Hein? Oui, tout à fait. Très discret, en oui. tout cas. Mais ça me va bien, moi, oui. que Marie soit la discrète. Oui, ça, ça lui correspond. Ça lui correspond très bien. Mais le texte du père euh, Zanetti-Sorkin est époustouflant, oui, tout à fait. Mais chacun a sa manière. Et alors ce texte sur Ézéchias, je l'ai relu aussi plusieurs fois, je le trouve mais tellement vrai, je ne sais pas euh, si les dates qu'il donne euh, pour les oracles d'Isaïe, mais comment voulez-vous qu'on sache Personne ne les sait. Mais lui, il est partisan de penser que c'est assez tardif. Moi, je croyais que c'était au contraire assez ancien. Qu'importe, après tout. Ce qui compte, c'est la parole telle qu'elle est donnée par Dieu au service de son roi et de son oui. peuple. C'est le plus
0: important. Alors, 20 figures dans votre ouvrage... C'est euh... pas assez, vous savez. On en fera un autre. Je suppose. Le choix, t il était difficile ou les figures se sont imposées comme une évidence
1: Il y en a qui s'imposent d'elles-mêmes, évidemment. Oui. Abraham. Jésus et... était obligatoire. Oui, euh, Abraham aussi, mais effectivement... Il y a eu, des, par exemple, Ézéchias, la demande faite à l'écrivain, c'était « parlez-nous d'Isaïe ». Et ah. il a dit « non, je vais vous parler d'Ézéchias ». Et, et, bon, les deux figures se rencontrent, historiquement, elles sont contemporaines, tout va bien. Mais l'intérêt de, de faire parler Ézéchias, parce que c'est écrit à la première personne, c'est vraiment, nous sommes, c'est beaucoup plus facile à lire que le texte biblique mmh. lui-même, il nous met à notre portée, ce que nous sommes vraiment dans, dans, dans la, le ressenti euh, d'un petit roi de Jérusalem dans les années Ézéchias et dans les années 700 et poussins, on va dire il est né en 735, voilà mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai euh, je, Alors, dans la, dans la Bible euh, c'est l'histoire de Dieu et l'histoire des hommes comment est nommé Dieu On dit souvent que y avait le Seigneur est-ce que vous pourriez nous développer On ne dit jamais il un... y avait On ne dit jamais il y avait
1: Depuis, alors les catholiques ne le disent plus euh, les protestants le disent encore, mais je ne sais pas pour combien de temps. Euh, les juifs ne disent jamais ce mot-là parce que dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce mot n'a pas de voyelle. Oui, et il n'en a jamais. C'est y -H -V -H, oui. Comment voulez-vous prononcer oui. ça Et donc les juifs ont perdu l'habitude de le dire et ils remplacent par un autre mot qui veut dire monseigneur, Adonai, ou par Hm qui veut dire le nom et tout le monde sait de quoi on parle. Et alors l'Église catholique a pris une décision courageuse il y a maintenant dix ans. Bon, on ne s'est pas encore rentré tout à fait dans nos mœurs. Mais il y a dix ans, euh, je me rappelle très bien, un cardinal euh, de Rome euh, a écrit à tous les évêques du monde entier en juillet 2008, euh, s'il vous plaît, vous ne direz plus ce nom-là, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait dire, puisqu'on n'a pas de voyelle. YHVH, ça ne se prononce pas. Euh, deuxièmement, nos frères juifs ne le prononcent jamais. Par respect pour Dieu, et c'est une manière de symboliser que Dieu nous échappe, que nous, nous ne pouvons pas l'appréhender. Ils ont un immense respect du nom, les Juifs. Et on a tout à apprendre, nous, là. Là, je me pose en tant que catholique. Ils ont un immense respect. Dieu reste à distance. Il se fait le proche de nous. Pour nous, il est tout autre et je ne mets pas la main dessus. Et la troisième raison imposée, invoquée pardon, par le cardinal Ravasi, c'était Saint Jérôme lui-même quand il a traduit la Bible, a traduit par Dominus. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire le Seigneur quand vous écrivez. Quand vous parlez, vous dites le Seigneur. Et quand vous écrivez, vous écrivez en majuscule tout le mot Seigneur. Et moi, j'ai appris à respecter ça parce que je trouve que... Par exemple, dans la Bible que j'ai commentée l'année dernière, j'ai fait très attention à respecter le tétragramme quand il vient à, à écrire le Seigneur en majuscule. Et quand ce n'est pas le tétragramme, quand c'est Dieu, ça peut être Elohim en hébreu très souvent. Euh, à ce moment-là, je mets le Seigneur avec une majuscule à S seulement, la, la première lettre. Parce que ça nous permet à nous de comprendre d'où vient ce texte. Parce que le Seigneur, quand c'est le mot YHVH, c'est toujours chez n'importe qui auteur de l'Ancien Testament en hébreu, une allusion au Sinaï, au buisson ardent. Donc, c'est nous replacer dans l'ambiance de l'Alliance. Donc, c'est très précieux. Alors, le cardinal Al-Ravasi avait écrit ça à tous les évêques du monde entier. Et il y a eu un synode sur la parole à Rome, vous vous souvenez sûrement, en octobre 2008. Et le 24 octobre 2008, le synode, contresigné par le pape euh, François a euh, rendu universelle cette directive. Donc je m'y tiens. Et, et je pense que c'est très formateur ouais. pour nous. C'est pédagogique. Parce que maintenant, quand je vois écrit Le Seigneur en majuscule, je sais où je suis, je suis au buisson ardent. Euh, c'est quand même extraordinaire. Mm. Pour moi, c'est le plus beau texte.
0: <rire> c'est vous qui avez écrit sur Abraham, en effet, dans l'œuvrage.
1: J'ai écrit sur Abraham, et puis sur Job, et sur Salomon. Et l'auteur qui a écrit sur Moïse a euh, parlé du buisson ardent,
0: bien sûr. Mm. Euh, et pourtant, il y a une grande importance du nom dans la Bible, qui ah, renvoie oui. à beaucoup de symboles. Euh, il y a des changements de nom fréquents. Par exemple, oui. Abraham va devenir Abraham. Euh, Yann Boissière explique dans le chapitre sur Jacob que Jacob signifie talon. Parce qu'en fait, lorsqu'il est, lorsqu est né, il a agrippé le talon de son frère. Oui. Euh, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Des et on voit toute la symbolique... Euh, de l'eau autour de ce personnage C'est ce qui explique Fabrice Adjadj. Pourquoi cette importance du nom dans la Bible Je crois que c'est parce que le nom c'est la personne
1: Et quand je donne un nom à mon enfant Je lui prescris presque une oui. vocation oui. Et quand euh, Dieu, quand, par exemple Moïse a changé Sans aller jusqu'à Dieu euh, Moïse a changé le nom de son serviteur Osée, c'était Oséa, Et en Yehoshua c'est-à-dire, c'est Dieu qui sauve. Oshéa, c'est « il sauve ». Et là-bas, on sait bien qui c'est, « il ». Forcément Dieu, il n'y a que lui qui peut sauver. Mais de dire « choix c'est vraiment « c'est Dieu qui sauve ». Donc là, il, il insiste sur, le, comment dire, sur la vocation propre Osé qui va être le serviteur du salut. Euh, alors Abraham a vu son nom changer. Sarah, c'est magnifique cette histoire. Sarah, elle s'appelait Sarahïa. Et Dieu change son nom en Sarah. Sarah, il y a le « i » tréma qui est au bout, c'est le possessif. C'est « ma princesse ». Sarah, c'est la princesse, c'est-à-dire la nôtre à tous. C'est plein comme ça de symboles, effectivement. Mais le nom, c'est tout à fait la personne. Dire le nom de quelqu'un... Et d'ailleurs, mais regardez, c'est vrai dans nos vies aussi. Regardez comment, quand une relation très profonde s'instaure entre deux êtres qui s'aiment... Il se donne des noms, oui. toujours. Et ce nom-là, moi, étrangère, à ce couple, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mm -mm. Je ne me permettrai pas.
0: Oui. Et c'est associé avec une mission, d'ailleurs. Oui, une euh, vocation. Abra euh, Dieu dit à Abraham, si je ne oui. me trompe pas, « Je rendrai grand ton nom », ce voilà. qui signifie, en fait, je te donnerai une mission. Et sans l'aide de Dieu, Abraham ne peut réaliser, en fait, Absolument, mission. abandonner oui. tout cela. Oui. Ah, c'est tout à fait
1: notre histoire. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est l'histoire de, de la relation des hommes avec Dieu et de la relation des hommes entre eux. Et je trouve que les auteurs du livre l'ont très bien marqué. La relation avec Dieu, on s'en doutait. Mais plusieurs auteurs ont insisté sur cette fraternité impossible. Hein. Euh, euh, C'est toujours le problème des hommes, hein, la, la fraternité impossible, et surtout avec nos plus proches, évidemment. Plus facile d'être bon pour, les, pour le lointain que je ne rencontre pas que pour mon frère. Qui peut devenir mon ennemi, mon rival ouais. Et on a là des couples, euh, euh, bon, par exemple, Jacob et Esaü, euh, ouais. fraternité vraiment impossible. Euh, et Joseph et ses frères, et là, j'adore ouais. le texte sur Joseph. Vraiment, cette réconciliation que Joseph va être capable d'opérer, c'est
0: magnifique. Magnifique. Tout en faisant justice, puisque si je ne me trompe pas, il, il, il refait un peu vivre à ses frères. Ce que. Euh, c'est pas pour la justice, je crois, mais
1: bon, c'est intéressant. Vous voyez, si on était dans un groupe biblique toutes les deux, je me dirais, tiens, là, elle a donné une idée que je n'avais pas, je la note. C'est vrai C'est comme ça qu'on grandit un peu, hein, il oui. me semble. Et euh, moi, il me semble que c'est parce que Joseph rêve de reconstituer la fratrie, mais il a peur. Est-ce qu'ils sont encore, comme ils ont été jaloux de moi il y a 20 ans, on va dire, je ne sais pas du tout où la durée, euh, est-ce qu est que je peux leur faire confiance Et donc, il les met à l'épreuve. Et on a là un morceau de bravoure Extraordinaire, Judas, l'un des frères aînés, qui va faire un plaidoyer magnifique pour qu'on sauve le petit frère et il est prêt à se donner lui-même, en, en, voilà, en otage, hein, pour que Joseph euh, rende le petit frère qu'il avait sournoisement euh, capturé. Mais c'était tout ça, c'est comment dire, c'est vraiment des mises à l'épreuve. Et je trouve que c'est ce texte est incroyablement écrit, c'est un livre extraordinaire la Bible. Vous savez que ça m'arrive de dire un jour, on m'a dit, toi tu n'as pas le temps de lire des romans. Oh, mais j'ai dit je n'ai pas de problème. Hein. Des romans, la Bible en est pleine oui. et autrement mieux que tous vos prix. Je ne vais accuser personne, mais <rire> que tous vos prix littéraires, c'est passionnant. Oui. L'histoire de Joseph est écrite oui. et toute magnifique.
0: Et alors, euh, c'est intéressant aussi, puisque Laurent Chalambelval, donc celui qui écrit sur Joseph, oui. euh, va également le définir comme le prototype du chrétien engagé dans le monde, je cite. Donc en fait, finalement, ces figures de la Bible, vous les offrez en exemple aussi. Absolument, tout à fait. Et avec
1: leurs euh, leur bon et leur mauvais côtés, leurs hésitations, leurs difficultés, euh, c'est compliqué, hein euh, ça pose des tas de questions, socialement même. Hein. Moi, je trouve que oui, c'est d'une actualité la Bible. On, on peut très, très bien, sans hein, chercher à faire euh, du fondamentalisme, c'est-à-dire cette histoire n'est pas la mienne, c'est une évidence, mais il euh, y a vraiment les problèmes éternels, quoi. Des hommes, ils sont là. Tout la le jalousie. Temps, à toutes les pages. Oui. La
0: luxure, oui. Et alors, c'est intéressant aussi, parce que euh, c'est pas. Ces personnages ne sont pas forcément des idéaux. Euh, moi, je pense au roi Salomon. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui posez la question. Ah, oui. Pourquoi c'est le roi Salomon qui a engendré et inspiré la plus grosse des productions littéraires, oui. qui laisse pourtant un royaume dans, dans le chaos en fait. Absolument.
1: Alors, je vous donne mon interprétation. Je ne dis pas forcément qu'elle est la bonne. Euh, il me semble que Salomon est l'exemple le plus parfait du meilleur et du pire en fonction de euh, l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu, de la docilité aux appels de Dieu. C'est incroyable Salomon, il a vraiment une période, deux périodes épouvantables. Celle avant d'accéder au trône où jamais il aurait dû monter, il faut être franc, il a du sang sur les mains, hein, ce garçon.
0: Alors, on pouvez raconter pour nos auditeurs Alors,
1: j'aime beaucoup parler de Salomon parce que je trouve que... On en parle de manière un petit peu réductrice souvent, on, on se souvient des grands moments, de la sagesse de Salomon, le jugement de Salomon est un moment extraordinaire, j'en redirai un mot tout à l'heure. Euh, on se souvient euh, de sa richesse, on se souvient de sa réussite, etc. Bon, très bien, mais avant, il n'aurait jamais dû monter sur le trône, cet horrible garçon, puisque... Il est le quatrième dans la fratrie. David a un certain nombre de femmes, ce qui est tout à fait légitime pour un roi, il n'y a rien à dire. Et il y a donc trois frères avant lui, trois frères aînés, normalement. Donc, il est le quatrième, il n'a aucun espoir de monter sur le trône. Mais il a bien l'intention d'y arriver. Par chance, si j'ose dire, euh, par chance, les deux aînés euh, se disputent gravement parce que Amnon, le fils aîné, donc le dauphin, a violé la sœur d'Absalon, le deuxième, dans l'ordre de primogéniture. Alors, ça, c'est très, très, très vilain. Euh, alors, la sœur d'Absalom va pleurer dans ses bras, et Absalom, euh, trouvera, puisque lui aussi veut le trône, trouvera là un bon argument pour trucider Amnon. « Voilà un de moins », se dit Salomon. Mais Absalom, ayant tué son frère aîné, euh, peut difficilement paraître devant David. Donc, euh, il s'exile. Et puis, un beau jour, il revient. Et là, il réclame le trône. Et il va faire une guerre civile, carrément. Alors là, je fais vite. Il va initier une guerre civile effroyable où David sera perdu, pratiquement. Et puis, le sort se retourne. Salomon, euh, Absalom, pardon, euh, pris dans une forêt de térébinthe est accroché, il est sur sa mule, il est accroché dans un arbre, il a une chevelure opulente qui s'accroche dans un arbre et vous pensez que les généraux de David sont trop contents de lui faire sa fête. Aux grandes âmes de David qui avait. Supplié, David est un homme admirable là, il avait supplié qu'on soit indulgent pour Absalom et, et qu'on le préserve. Non, Absalom est mort. En voilà deux de morts, se dit Salomon. Il en reste un troisième. Le troisième va euh, célébrer un peu trop vite sa victoire. Euh, il invite tous ses partisans à un grand banquet et il fait crier partout euh, « Adonia c'est roi, Adonia c'est roi ». Bethsabée, la mère de Salomon, entend ça, et dit, mais attends, ce n'est pas du tout ça qui était prévu. Mais... Et elle va trouver euh, David vieillissant et elle lui dit, mais attends, dis, tu ne te rappelles pas que tu m'avais promis que ce serait Salomon qui serait roi Le prophète Nathan arrive juste à point nommé pour dire à David, mais oui, tu sais, rappelle-toi. Et voilà, Salomon monte sur le, sur le trône et il fait tuer Adonias tout de suite. On ne perd pas de temps et tous ses partisans. Voilà, la place est nette. Salomon est sur le trône. Vous reconnaîtrez que c'est quand même pas ah, très élite. Non, c'est pas un peu limitant. <rire> c'est vraiment effrayant quand même. Bon. Et là, la, la sagesse lui vient parce qu'il est très jeune et qu'il se dit, « Mon Dieu, mais c'est bien beau d'être sur le trône. Une fois le, la cérémonie passée, on l'a sacré, en bonnet du forme, etc. Les banquets, les festivités. Bah, il se dit, oui, mais maintenant, il va falloir régner. Ça, je ne saurais pas faire. » Et il est pris de sagesse, et c'est là une deuxième époque de sa vie que j'appelle Salomon le sage, tout bêtement. Magnifique alors, euh, et qu'on a retenu beaucoup, la Bible en parle longuement. Euh, il va avoir cette magnifique prière à Gabaon qui est le lieu de son premier, sa première grande cérémonie du règne. Et là, il va faire euh, sacrifier des milliers d'animaux, mais dans la nuit, Dieu lui apparaît et lui dit « Demande tout ce que tu veux, je te le donne ». Et Salomon, à notre grand étonnement, maintenant qu'on sait ce qu'il a fait avant, Salomon fait une prière absolument magnifique, et la Bible nous dit cette prière plutôt, Seigneur, c'est euh, « Seigneur, s'il te plaît, tu sais, je suis très jeune, je ne vais jamais savoir faire, alors je t'en supplie, donne-moi le discernement, que je sache discerner le bien du mal pour gouverner ton peuple, parce que ton peuple est très grand. » Alors, probablement, là, il y a un petit message, hein, « Le peuple si grand, je ne sais pas s'il si était si grand que ça. » Et alors le texte dit magnifiquement, cette prière plus à Dieu, mais moi ça m'amuse beaucoup, cette prière plus à Dieu, qui lui dit, « Ah Salomon, c'est magnifique ce que tu as demandé. Tu m'as demandé que la sagesse, le discernement, tu ne m'as pas demandé la richesse, tu ne m'as pas demandé longue vie, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. » Et là je me dis, dans mon petit péto, où évidemment Dieu doit rire en disant ça, ça tu as su très bien faire toi-même. bon Et bien puisque c'est ainsi mon cher Salomon, je te donne à la fois la richesse, les longs jours et la sagesse que tu m'as demandé. Et il n'y aura jamais un roi plus sage que toi en Israël. Et là, donc, débute une période tout à fait magnifique où il y a ce fameux jugement de Salomon qui est une pièce d'anthologie. C'est génial ce texte. Je n'ai pas bien envie de vous la raconter parce qu'il vaut mieux aller la lire dans le livre, non
0: oui, c'est ou vrai la... qu'elle est déjà très explicite dans la Bible, mais voilà. elle, elle est captivante.
1: C'est fantastique de justice. Il y aura toute la période aussi de la construction du temple, ouais. qui va rester alors, dans la mémoire d'Israël quand même, le temple de Salomon, qui date des années 900. Le règne de Salomon, on le date de 973 à 933. Bon, le temple, lui, il me semble qu'il a fallu 13 ans pour le construire, quelque chose comme ça. Donc, on est au milieu du Xe siècle. Il y a eu la visite de la reine de Saba. Et vous savez que l'histoire contemporaine en Éthiopie, c'est drôle, se réclame ouais. de la fameuse dynastie salomonienne.
0: C'est un spectacle, cette visite aussi. avant ah
1: bon. Dans l'imaginaire. Ah oui, ah oui, dans l'imaginaire. Euh, oui. C'est extraordinaire.
0: Ouais.
1: La reine de Saba qui a été absolument éblouie par la sagesse de Salomon. Alors, la, la Bible s'étend très, très longuement sur cette période. Mais après, et c'est là que j'en viens, on peut être capable du meilleur et du pire, Salomon va devenir un vieux, moi je l'ai appelé le vieux monarque mégalomane, il va mal vieillir, il faut que je fasse attention, ça arrive à des tas de gens, il va mal vieillir, le goût du pouvoir va le perdre. Ses euh, nombreuses femmes, vous savez qu'on dit, la Bible dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines, ce qui est beaucoup quand même, et elles sont toutes venues, ce sont des étrangères pour la plupart, elles ont amené avec elles leur religion. Et elles exigent chacune d'avoir un temple pour leur dieu et un palais pour elles, etc. Et Salomon va se perdre. Là-dedans, il va euh, épouser l'idolâtrie de toutes ses femmes. Il va épouser le goût du pouvoir. Et il y aura longtemps, dans des quantités de textes bibliques, il faut s'habituer à entendre les petits coups de patte. Euh, on dira souvent qu'il ne faut pas se laisser prendre par le goût euh, des cavaliers, des, des chars, euh, le goût de la richesse. Tout ça, c'est des coups de patte à Salomon.
0: Et pourtant, les auteurs l'ont laissé dans la Bible, Salomon. On l'a partiré, alors oui. que ce n'est pas un exemple. C'est ça
1: qui me plaît bien, moi, dans la Bible. Enfin, L'une des innombrables choses qui me plaisent bien, c'est que si c'était un livre parfait, il ne m'intéresserait pas. S'il ne montrait que des gens parfaits, il ne m'intéresserait pas. Je me dirais, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est justement un livre d'une telle humanité. On a laissé passé, l'aréopage les, 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 qui a décidé un beau jour, hein, on appellerait ça un consistoire chez nous, ou un concile, qui a décidé un beau jour euh, de, de garder tel ou tel texte, texte dans la Bible et de le reconnaître comme inspiré, ils n'ont pas nettoyé, ils ont laissé comme c'est, ben, c'est ça les hommes. Et moi je me dis que c'est une belle leçon, et qu'effectivement quelqu'un qui a su être tellement sage, peut parfaitement se laisser pervertir. Le goût du pouvoir, excusez-moi, mais toute ressemblance avec des personnages connus serait fortuite, mais c'est partout à la surface du globe qu'on voit ça que le goût du pouvoir, euh, les travaux somptuaires. Ah, par exemple, je me suis souvent amusé à dire ça quand je faisais des cours de Bible. Euh, Méfiez-vous, hein, un pouvoir qui écrase son peuple d'impôts, ça se termine toujours mal. Ouais. Parce qu'il a écrasé son peuple d'impôts, Salomon. C'est une actualité formidable hein, dans ouais. tous les pays du monde. Et pourquoi Parce que ben, quand vous voulez faire des grands travaux, euh, voilà. il a par exemple taxé euh, tout son peuple, était obligé de lui donner... Euh, un mois par an de travail gratuit pour construire ce fameux temple mmh. et puis il y avait des impôts énormes alors bon, tout ça évidemment a laissé quelques traces et ça se terminera par une révolte et quand vous dites le, le royaume il le laissera en chaos c'est vrai parce qu'il y aura une révolte à sa mort mmh. et le royaume ne sera plus jamais unifié mmh. c'est désolant
0: ouais. c'est le début de la. mais c'est une, oui. une belle leçon une belle leçon ces portraits ils ont quelque chose de très réaliste ah, oui. et euh... Est-ce que toutes ces figures, ou au moins une majorité de ces figures, ont-elles enfin, ont été euh, reconnues historiquement Je pense au, au, surtout au chapitre sur Jésus de Jean-Christian Petitfils, qui avait écrit un livre d'ailleurs sur le Jésus de l'histoire. Euh, quelles sont ces figures dont on est certain de l'existence Est-ce que vous, vous sauriez
1: Alors, il y en a, ça paraît absolument évident. Euh, David, on, on vient de trouver, c'est drôle. David, on a souvent discuté. On vient de trouver... Euh, des, mais le, le livre en parle d'ailleurs. On vient de trouver des preuves archéologiques. Évidemment, plus vous remontez dans le temps, moins vous avez de preuves. Par exemple, je pense à un Abraham. Bien sûr que ça pose question. Mais je ne m'étonne pas, moi, qu'un nomade n'ait rien laissé.
0: Mmh.
1: Un nomade, par hypothèse, ça ne laisse rien. Ça ne laisse aucune construction. Donc, ça ne me dérange pas. Mais j'ai envie de prendre... Euh, comment dire Une image que prenait une de mes amies, que je trouve très intéressante. Elle disait quand un comète tombe sur la Terre, quand une comète, pardon, tombe sur la Terre, vous n'avez pas vu la comète, mais vous avez vu le cratère. Hum. Et Très ça prouve bien. bien. Oui, c'est une bonne image. Donc, et on voit des traces. Et je, enfin, comment dire, la pensée biblique est tellement étonnante, tellement novatrice, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas de l'invention. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelait « La découverte du Dieu inattendu ». Je trouve dans la Bible un Dieu tel que jamais j'aurais pu l'imaginer. Ça ne m'arrange pas de le trouver comme il est là. Parce que nous, ça nous arrangerait bien de justifier nos colères, nos vengeances, nos jalousies, nos guerres, etc. Par le Dieu de la Bible, mais ça tombe mal, je ne vais pas y arriver, justement. Donc, vous voyez, il y a les traces de cette découverte. Alors, Abraham, il n'y aura pas de traces physiques, je ne vais pas y arriver, hein, ça c'est certain. Mais je suis certaine, moi, tellement... Euh, certains textes ont marqué la pensée d'Israël pour toujours. Par exemple, Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. C'est une leçon fantastique. Ce n'est pas des hommes qui l'ont inventé, ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire oui. Ou par exemple, euh, le, sacrifice, le fameux sacrifice d'Abraham, le texte a certainement été écrit, ça paraît évident, parce que quand on écrit, c'est pour un, un lectorat. On n'écrit pas pour le plaisir d'écrire, on écrit en visant quelqu'un. Il a été écrit très certainement, beaucoup plus tard que Abraham lui-même, que sa vie, il a été écrit à une époque où on était tenté par les sacrifices humains. Et où on a dit, mais vous voyez bien, grand-père Abraham, qui était pourtant pas suspect de n'être pas tout dévoué à son Dieu, eh ben, il en a eu l'idée, puis vous voyez, Dieu l'a fait changer. Donc, surtout n'en commettez pas. Et le sacrifice d'Abraham me prouve qu'Abraham et cette question s'est posée. Euh, alors, des, des traces des Traces historiques, on en aura bah, à partir de oui, à partir de l'an 1000 par là, pas beaucoup avant, c'est évident. Mais après, vous en avez tout plein. Alors, il restera toujours une incertitude sur les dates précises. Par exemple, une des grandes questions qui se pose aux exégètes, moi je suis pas exégète, hein, je suis théologienne, donc je suis pas bien calé là-dedans. Mais j'écoute, euh, une des grandes questions, ça a été longtemps le livre d'Isaïe, y a-t-il un auteur, trois auteurs ou quarante auteurs moi, j'ai été élevé quand j'ai fait mes études, mais ça remonte à quelques années, évidemment, <rire> 30 ans. Euh, j'ai été élevé dans l'idée qu'il y avait trois Isaïe, plus des feuilles rajoutées. Aujourd'hui, certains reviennent, mais non, mais non, il n'y en a qu'un et tout est antidaté. M'étonnerait, mais après tout, j'en sais rien. Qu'importe, la voix est là.
0: C'est vrai qu'il y a quand même une... une... Une volonté d'historiciser, j'ai l'impression, puisqu'on dit que, euh, si je ne me trompe pas, Abraham a reçu sa mission à 75 ans. Il euh, y, y, y a toute la question de la chronologie, en fait, qu'inscrit dans le temps tous ces personnages.
1: Alors, est-ce que est... pour Abraham, on ne peut pas se dire Moi, je réponds à ça, euh, mais je, je vous dis une fois de plus, je ne dis pas que j'ai raison, et c'est là que ça m'intéresse de travailler avec d'autres. Euh, je pense que le texte, il n'y a pas d'état civil à l'époque, d'Abraham, hein, ça certainement pas, mais le texte veut me dire... À toute époque, 75 ans, c'est un âge où on n'a plus d'enfants. On vous dit tout le temps, elle, elle a 65 ans, puis elle en a 90, hein, et quand elle va accoucher, elle aura 90 ans. C'est un âge où on ne fait plus d'enfants. Eh bien, il a eu foi quand même, et il a marché longtemps avec son Dieu. Et on veut me faire, comment dire, quand, la première fois qu'Abraham apparaît sur la scène, et Sarah, ils ont donc 75 et 65, ils n'ont pas d'enfants, ils n'en auront plus jamais. C'est évident. C'est ça que veut me dire le texte, qui n'a pas été consulté, l'état civil, c'est évident. Mais ensuite, euh, Dieu lui apparaît des dizaines d'années après, il n'y a toujours rien qui vient, hein et je me dis, le texte là veut me dire, Abraham continue à cheminer dans la foi. Il attend, il espère, il fait confiance. Voilà, je pense c'est pour ça qu'on m'ajoute des années, des années. Il y a un message, il y a toujours un message.
0: Oui, rien n'est anodin. Ah non. Et alors. Euh... La Bible, c'est vraiment un, un ouvrage du langage, je trouve. Ce qui m'a marqué aussi en lisant l'histoire des différentes figures, c'est que Dieu est supposé être l'acteur principal, et pourtant, il a l'air absent. Euh, les, les personnages sont quand même patients, je trouve, quand on voit Job. Qui, 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 alors, l'histoire de Job, c'est euh, euh, qu'il était riche, euh, aimé, euh, entouré, on lui retire enfin, tous ses biens d'un coup, et puis il attend, il attend. Puis Dieu ne semble pas écouter. Moïse, il est un peu trimballé dans le désert des années. Euh, enfin, Il attend la promesse et puis il est exaucé un peu in extremis. Et encore, il ne verra pas le, la terre promise. Euh, c'est une constante dans l'histoire de la Bible. En fait, cette espèce de jeu euh, entre eux, la parole de Dieu, on ne sait pas quand elle va arriver, et euh, les personnages sont souvent surpris. Et la confiance. Ouais. Qui, Ça, c'est
1: extraordinaire. C'est un éloge
0: continu de la confiance.
1: Hum. Alors, vous avez cité Job. Job, moi pour moi, c'est un livre incroyable, époustouflant. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est d'une audace mais inimaginable.
0: Puis il fait un peu Compte oriental aussi. C'est bon, ah
1: ben, Oui, au départ, c'était euh... un Compte oriental. Il faut ouais. savoir quand même que ce petit pays d'Israël, absolument minusculissime, c'est une bande côtière très intéressante. Sinon, on ne se battrait pas pour lui. Je relisais tout à l'heure, ce pays fait 21 000 km, pas beaucoup quand même. Mais alors on se le dispute, on se l'arrache. Pourquoi Parce que c'est cette petite bande de terre qui est quand même entourée de désert de tous les côtés cette, et de la mer à l'ouest. Cette petite bande de terre, elle est le passage obligé pour toutes les armées du monde, que ce soit les Hittites qui descendent d'Anatolie, de, que ce soit les Égyptiens qui veulent remonter soit vers l'Anatolie, soit vers l'Assyrie ou Babylone, et à l'inverse, les Babyloniens, les Assyriens. Qui veulent descendre. Donc tout le monde passe par Israël. Et alors, les armées, mais aussi les caravanes. Or, on connaît les caravansérails. Un caravansérail, c'est un lieu où on a le droit de loger gratuitement pendant trois jours pour faire ses affaires. Et on parle. Et on se passe des, des histoires, on se raconte, on, on parle affaires sûrement. Mais on se raconte des histoires. Et Job, très visiblement, c'est un petit conte oriental qui circule et qui est tellement dans l'air du temps. Moi, j'ai lu un peu les écrits euh, égyptiens et babyloniens sur euh, les problèmes du mal et de la souffrance. Euh, ils disent tous à peu près la même chose. C'est-à-dire, le mal vient toujours de Dieu, ça c'est une évidence. Et euh, c'est parce que les dieux vous châtient quand vous ne vous comportez pas bien. Voilà. Bon, c'est le discours le plus fréquent. Ce n'est pas l'unique... Mais c'est le plus fréquent. Et ce petit conte, c'est ça qui raconte. C'est que ben, Job était un monsieur très bien, qui agissait très bien, qui se conduisait très bien, et donc tout allait très bien. Puis un beau jour, le moule est cassé, on ne sait pas pourquoi, il y a l'ordinateur du paradis à buguer, visiblement, et il lui arrive des tas de malheurs. Or, Monsieur Job est très bien, donc ce n'est pas normal mais Job continue, il est croyant, il continue à faire confiance, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai, bon très bien, ma mère la terre, et puis je euh, suis sorti du ventre de ma mère, euh, ma mère physique, et puis je retournerai dans la mère terre. Très bien, et du coup tout s'arrange, c'est normal, l'ordinateur avait bogué et tout se rétablit, rassurez-vous. Et un beau jour, donc ce conte circulaire d'Israël, la preuve qui vient d'ailleurs, c'est que les noms ne sont pas du tout de là, et puis que la suite, effectivement, du livre dira autre chose. Un beau jour, il y a un auteur, et ça je suis ébloui, moi, de cette audace, un auteur a osé dire, écoutez, arrêtez toutes ces âneries, C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai c'est pas comme ça que ça marche. Nous connaissons tous euh, des histoires euh, sur Terre, actuelles, de gens magnifiques à qui il arrive quand même beaucoup de malheur, et de gens qui sont des crapules et pour qui tout va très bien. Et donc, il y a un auteur en Israël qui a eu le courage de soulever cette chape de bien-pensance hein, qui dit que si tu, si tu souffres, c'est que tu as mal agi. C'est évident, hein, c'est mathématique. Et lui dit, arrêtez vos histoires, je n'y crois pas. Et il va donc injecter sa, son questionnement, mais longuement, longuement, pour finir par dire, eh bien oui, ce n'est pas ça. Le secret, quand on souffre, c'est de faire confiance à Dieu quand même, mais c'est de ne pas croire que la souffrance est un châtiment. Oui. Et il fallait une audace formidable pour soulever le poids de ce que j'appelle la bien-pensance. la doxa oui, de l'époque. Voilà. Oui.
0: Alors, une dernière question, Marie-Noëlle Tabu. Euh, selon vous, quel est le trait qui rassemblerait ces 20 figures Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs euh, pour les convaincre en fait, qu'il y, y a une linéarité, il y a une logique et qu'en fait, ces grands personnages se ressemblent au moins sur... Le la deux, confiance fois. en Dieu. La confiance. Ça rejoint ce que vous et avez dit. Oui.
1: Je ne sais pas où j'ai lu cette phrase que je trouve extraordinaire. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu. Le contraire du péché, c'est la foi. Tous ces auteurs vous le diraient.
0: Merci beaucoup, Marie-Noël Tabu, de nous avoir fait goûter à ces belles histoires et contempler ces beaux portraits. Je vous renvoie donc, chers auditeurs, à l'ouvrage. Original dirigé donc par Marie-Noël Tabu et Jean-Marie Guénois, les grandes figures de la Bible que vous trouverez aux éditions Talendier. Goûter, c'est le terme qu'emploie Jean-Marie Guénois dans son prologue, car il reste en effet beaucoup à découvrir. Nous espérons que la lecture de ce bel ouvrage éveillera votre curiosité, chers auditeurs, et vous transmettra l'envie de continuer à suivre l'aventure de ces personnages en réouvrant une Bible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.